1: E aí, pessoal, Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 83 aqui do AgroResenha, iniciando aí o mês de maio. Cara, como tá passando rápido esse semestre aí. Meu Deus do céu. E antes de falar sobre o episódio da semana, eu queria comentar um pouco sobre a AgriShow, que é a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil, a qual eu estive presente aí na semana passada. Só para vocês terem uma ideia aí do que é essa feira, passaram por lá nada mais nada menos que 159 mil pessoas de 88 países diferentes que estiveram visitando as mais de 800 marcas que estavam expostas por lá. Só para você ter uma noção também da grandiosidade de tudo isso... Tudo isso que eu falei aí tava espalhado em uma área de 520 mil metros quadrados, cara. Isso é um pasto de 52 hectares de feira, velho. Tá louco, é muita coisa. Confesso aí que durante os dois dias que eu estive por lá, não consegui percorrer tudo, mas ainda assim acabei todos eles com os pés doendo de tanto andar. É muito grande, vocês não têm noção. Fora as atrações usuais aí, que o pessoal sempre tira foto, né? como a exposição de diversas máquinas agrícolas, de praticamente todas as marcas atuantes no Brasil, eu fiquei bastante entusiasmado com a quantidade de empresas de tecnologia que estavam presentes lá no evento. Muitas startups e empresas já consolidadas aí do ramo estavam lá mostrando as suas soluções e aproveitando né, para validá-las com os milhares de produtores rurais que estavam por lá. Ver todo esse movimento aí me faz crer que nós realmente somos a bola da vez quando o assunto é agtech, Além disso, foi um prazer conhecer novas pessoas e encontrar muitos dos amigos que eu fiz ao longo dessa vida profissional aí, viu? Sou muito grato de conhecer tanta gente boa e ouvir deles que o Agroresinha tá indo para um caminho certo, cara. Do compartilhamento de conhecimento para quem quer realmente aprender. Galera, muito obrigado aí, viu? E aproveitando o gancho aí, o episódio dessa semana é justamente sobre conhecimento compartilhado, já que eu trouxe aqui a Mayara Franzoni, que é a responsável pelo conteúdo do blog Lavoura 10. Pode até parecer clichê pelo tanto de vezes que eu já falei aqui sobre compartilhar conhecimento e como a tecnologia pode ajudar nisso, mas em tempos de fake news, muitas vezes a gente não sabe muito em que fonte de notícias e... Conteúdo técnico a gente pode confiar, principalmente se a gente não conhece quem está transmitindo. Pensando em trazer informação relevante então, para os profissionais do agronegócio, o blog Lavoura10 trouxe um conceito muito parecido com o Agro Resenha, que é mostrar conhecimento técnico da academia com uma linguagem acessível. Esse é o tipo de coisa que eu adoro mostrar por aqui. Então se você não conhece, espere aí um pouquinho que a Mayara vai falar tudo tintim por tintim. Não sai daí! Mas antes de falar com ela, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast, na pessoa do meu amigo César Augusto Figueiredo, que essa semana se tornou o mais novo padrinho do agroresenha. Menotinho, com o seu suporte eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade e relevante para toda essa galera aqui que me escuta. Muito obrigado, cara. Se você ainda não contribui com Agro Agroresenha, conheça os planos, bem como os valores, acessando o nosso site, o www.agroresenha.com.br. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o João Victor Caldas. Muito obrigado por acompanhar o Agro Resenha, João. A sua participação, bem como a de todo mundo, é muito importante para o crescimento do projeto. E se você que está me escutando aí não sabe o que é um podcast, é o que é normal, <risos> entra no nosso site e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato Mande uma mensagem no 6599298 9406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Além disso, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agroresenha Tudo Junto e adquirir o seu curso. Para finalizar, se você é de São Paulo e está ligado no mundo da tecnologia, não deixe de ir à terceira semana de computação que irá acontecer em Campos do Jordão entre os dias 20 e 24 de maio. Esse é um evento organizado pelo Instituto Federal de São Paulo e terá diversas atrações relacionadas ao setor, e o melhor de tudo é gratuito, galera. Aproveito para agradecer a nossa ouvinte, Dana Cristina, que me indicou aí para a organização na pessoa do professor Paulo Giovanni. Turma, aproveitem aí porque é o Instituto fazendo um evento para vocês, viu? Quem tiver a oportunidade, dá um pulo lá. Bueno, agora sim, vamos falar com a Maiara. Firmo o golpe aí que eu já já tô de barco. Pessoal, tô de volta com a Mayara Franzoni, que além de consultora associada aí do PSEG, faz parte do time de marketing da Aegro, sendo responsável pela gestão de conteúdo do blog, o Lavoura 10. A Mayara é engenheira agrônoma, formada pela que onde também é conhecido como Pafrente. Depois eu te pergunto esse nome, viu?
0: <risos> Combinado.
1: É, bom... <risos> Além de ser mestre em fitotecnia e plantas daninhas na Exalc, especialista em agronegócio pelo PSEG também. Mayara, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar podendo falar com você aqui.
1: Imagina, que isso, a honra é minha, muito obrigado. Então, Mayara, pra gente começar o bate-papo aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Uh, eu sou de Limeira, em Limeira a gente tem um colégio técnico, que eu fiz ele, né, ensino, junto com o ensino médio, uhum. eu fiz o técnico em química, foi uma ótima oportunidade pra saber que eu não queria fazer química como faculdade, <risos> né, eu uhum. gostava da matéria, mas não achava tudo muito teórico, então, quando eu fui prestar, né, uma, uma, o vestibular, uhum. eu procurei cursos que tinham a ver, não, não sabia, não tinha muita ideia do que queria fazer, mas sabia que gostava um pouco disso e que fosse aqui pela região, né?
1: Você e 99% dos jovens que não Nossa. sabem o que fazer.
0: Com certeza. Nossa, é uma época muito difícil, porque a gente acha que é muito decisivo, é. pode moldar a nossa vida inteira, mas não é bem assim, né? A gente Sim. pode sempre fazer outras escolhas, mudar. É. Acredito muito nisso, assim. É uma é. responsabilidade muito grande nas nossas costas. É. Mas, enfim... Em cada universidade eu prestei uma coisa e na que eu mais queria, que era o Unicamp, na época, eu não passei. E uhum. na Unesp, o Fiscar e na USP, né, que é a que eu passei. Legal. E aí eu escolhi a Exalc... Achei que eu ia prestar o Unicamp de novo no final do ano, mas acabou o primeiro semestre na Exalc que eu já sabia que eu não ia prestar mais nada, que meu <risos> lugar era a Exalc e que tinha dado certo.
1: Bacana, bacana.
0: Então eu fiz vários estágios durante a graduação, é legal que na Exalc todo mundo sempre incentiva isso. Então, fui para química do solo, que eu achava que tinha um pouco a ver, depois fui para melhoramento de plantas e depois fui para plantas daninhas, que é onde eu, na época, eu me encontrei mais. Uhum tanto que eu fiz o mestrado com o professor Pedro Cristofoletti, em plantas daninhas, em fitotecnia, uhum. e depois acabei no marketing, agora eu tô no Olha marketing só. também, <risos> me encontrei bastante nessa área, gosto bastante do que eu faço.
1: Legal, né, e o legal que você faz na Egro aí é um marketing de conteúdo, né, que eu acho que é um dos, dos mais legais aí na nossa área também, né, inclusive.
0: É bom porque eu não me afasto do agro, né? Sim. Eu gosto bastante do agro e eu não me vejo tão afastada do agro. Eu sempre A gente sempre tá falando sobre agro, discutindo sobre temas do agro, sobre manejo, sobre mercado, então é, não fica tão distante da área que eu escolhi, né?
1: Legal, isso é bom, isso é bacana. Então, entrando nessa, nessa questão aí já do blog, né, que você comentou, eu falei antes aí, você é gestora de conteúdo aí do blog da Aegro, teria como você contar pra gente um pouquinho aí como surgiu essa ideia do blog, como que é, surgiu esse projeto?
0: Eu tava voltando do intercâmbio, do, do mestrado, e encontrei o pessoal da Aegro, no, na época era o Maico, a, ali na Exalc, que tava participando na, da Exalc Show. Uhum. E eu também fui participar da Exalc Show. Isso foi em final de 2017. Na época, a Egro estava com uma agência de marketing, fazendo alguns textos pro blog, o Lavoradez já existia, hum. mas ele não tinha engatado assim, não tava dando muito certo. E aí eu encontrei de bobeira, assim, no prédio da engenharia, a gente não tava achando uma palestra, e aí a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, é, aí o Michael falou, ah, a gente está precisando, pensando né, em encontrar alguém mais técnico, é, alguém de, da agronomia mesmo para escrever. Hum. Mm porque a gente tá achando que é isso que não tá dando certo os textos são muito superficiais e talvez alguém mais técnico daria mais certo uhum. e aí eu fiz o primeiro texto aí normalmente os textos tinham, sei lá, 20, 30 compartilhamentos e no primeiro texto que eu fiz já deu perto de 500 compartilhamentos então, então deu um resultado muito bom Bacana. e sempre nessa pegada de um texto técnico mas mais gostoso de ler, né, não uhum. aquela linguagem chata de de artigo científico, às vezes até traduzir um artigo científico numa linguagem que seja mais gostosa de ler mesmo, que ensine, passe alguma coisa pro produtor ou é, quem quer que esteja lendo. Uma
1: coisa mais acessível, né?
0: É, mais acessível. Aí eu fiz o segundo texto, fiz o terceiro, fiz o quarto, até que eles acabaram me contratando. <risos> Aí a gente começou, viu que estava dando certo, que não foi só coincidência os primeiros textos é, irem bem, uhum. que o produtor em geral e o pessoal da área gosta de ler sobre assunto. A gente sabe bem, né? Mesmo às vezes na, na roda do bar, a gente tá falando sobre agronomia. Sim, sim. Não tem que... jeito. <risos> então, foi dando certo. Aí a gente entrou depois com uma. Acho que já em janeiro, fevereiro de 2018, a gente já começou com uma equipe de redatores externos, né, que prestam uhum. serviço pra gente, que fazem por texto. É, a maioria são todos pós-graduandos, então mestrando, doutorando, é, parte da Exalc, mas agora a gente já tem... Começou com quatro redatores externos, né, eu também escrevo, claro. Uhum. Hoje a gente tá com dez redatores externos, e a gente tem gente do Mato Grosso, do, ali do Sul, tem de Minas, então a gente tenta pegar pessoas de todo o Brasil, assim, até para ter uma linguagem que todo mundo entenda, que seja mais nacional, porque cada redator tem seu jeito de escrever, claro. É várias formações para não ter uma visão muito direcionada ou, ou muito é, mais para essa linha de pesquisa, ou mais para outra linha de pesquisa. A gente sempre tenta dar os textos conforme a, a especialidade de cada redator. Uhum. Então, a gente está seguindo assim. No começo eram dois artigos por semana. Artigos que a gente fala são matérias, né? Sim. Depois foi para três matérias por semana. Esse ano, em março, a gente passou para quatro matérias ideias e agora, em abril, já começamos com cinco matérias por semana. Então, de segunda a sexta, todo dia tem é. uma matéria nova.
1: Quer é falar, basicamente, todos os dias, né?
0: Isso, de segunda a sexta. Ah, e além disso, a gente sempre faz o webinar, né? Que são as palestras online com algum professor, algum consultor. Uhum. Porque a linguagem em vídeo também é muito importante hoje, né? Para o marketing também, para o pessoal em geral. Eu gosto muito de assistir palestra é, em vídeo. Todas são gratuitas. Uhum. A gente também faz conteúdo rico, que a gente chama, né? Que são livros online, e-books, planilha. Então, hoje a gente tem um marketing de conteúdo aí bem...
1: Não, e é legal você falar isso, porque é, toda essa ideia que surgiu e, e, e esse sucesso que vocês estão tendo, veio basicamente de um evento do acaso, né? Você encontrar com o Michael ali na frente do prédio e, de repente, hoje você está aí, dois anos depois, que, fazendo conteúdo bacana, gerenciando foi. todo esse pessoal aí. Legal.
0: Não, foi muito ao acaso. A gente tava procurando uma palestra que a gente não achava e, nossa, jamais que, que a gente imaginava que isso ia dar tão certo. <risos> E deu muito certo, graças a Deus. Hoje a gente bate mais de 50 mil usuários únicos no blog por mês, assim. Esse mês a gente já ultrapassou isso. Tem bastante interação. Tá bem legal. Eu gosto muito do que faço.
1: <risos> Show de bola. Então, e aí você comentou, né, que, o, que o, um dos objetivos, lógico, é trazer conteúdo técnico com linguagem mais, mais acessível, né, que estimule a leitura. E, de fato, ali eu, eu li vários artigos e gostei da maneira aí como vocês apresentam e vi uma semelhança bem interessante com o Agroresenha aqui, né, que tem essa bandeira também de é trazer legal. conteúdo, porém de uma forma diferente. Tem como você dizer pra gente quais são os principais temas que vocês abordam lá no, no blog para aí pro pessoal é, ter uma noção?
0: Gasta. Temos desde manejo de solo, passando por manejo de doenças, que é uma doutoranda em fitotecnia aqui da Exalc, que escreve pra gente. Uhum. Uh, manejo de pragas, que é uma doutoranda também da Exalc, que escreve pra gente. Manejo de plantas daninhas, a gente tem dois doutorandos no nosso time. Uhum. Tem uma parte também de agricultura mais sustentável, controle biológico, uhum. que é a Evelise, que faz um trabalho bem bacana, ela trabalhou numa fazenda de 5 mil hectares de soja orgânica, Olha então só. ela tem bastante experiência, Legal. os textos dela são bem legais, tem uma parte de mercado agrícola que, é, todos os artigos são mais didáticos, mas a gente tem esse de mercado agrícola, que é mais do momento, quais são as expectativas, quais uhum. são as tendências de preço, uh, tem bastante coisa de gestão agrícola, planejamento agrícola, como ter o controle do dinheiro, como é que a gente faz a contabilidade, esse mês por exemplo, que te, a gente tem o imposto de renda, né? Uhum. É, a gente tá gravando em abril, então o imposto de renda tá aí. Uh, <risos> então foi a, a categoria mais acessado do, do nosso blog, e a gente também é bem é, sazonal, a gente acompanha mesmo o calendário agrícola, o que está acontecendo no momento. É, na época da greve dos caminhoneiros, a gente falou sobre como ter um controle melhor com o seu combustível. Uh, então, sempre que você entrar lá, vai ver alguma coisa que está tá ali na atualidade. Além dos textos mais técnicos, que são de manejo mesmo da lavoura.
1: Tem muito a ver também, óbvio, né, com, o que, com o trabalho que a agro faz, né? E, de, de, uhum, forma, assim, de forma geral... É traz bastante conteúdo mesmo a galera que está no campo e mostrar quais são as boas práticas enfim, uma série de coisas legais, né?
0: Isso, nosso objetivo é sempre ajudar o produtor, a gente acaba ajudando muito o estudante também, muita gente comenta nossa, fui bem em tal prova por, por causa desse artigo <risos> é bem legal também, legal. né? Acaba pegando esse público mas o objetivo sempre é fazer a ponte, né? Entre a academia e o produtor, eu acho que também também o intuito da agro-resenha trazer um conteúdo relevante e que faça diferença, né? Não fique chovendo no molhado ali, claro, faça claro. A diferença para o produtor e assim a gente segue.
1: Bom demais! Esse eu acho que esse é o futuro, né? Do, do que a gente tá falando em termos de conhecimento também, é. não só para o agro, como para outras para outros setores, né?
0: Sim, né? a gente vê muita coisa é, de marketing mesmo. Eu estudo muita coisa online, é, outros temas, gestão empresarial. Em agricultura, né, tava faltando realmente esses blogs, agora que tá começando a surgir. E acho bom cada vez ter mais, mais blogs, mais conteúdo, mais podcasts para <risos> fomentar aí o mercado e até para todo mundo se acostumar com essa linguagem, né?
1: E mais do que isso, né, Mayara? De repente, às vezes a gente tá desenvolvendo um negócio, por exemplo, você que fez mestrado outro pessoal da pós-graduação... Até para transmitir o que vocês estão fazendo lá também, que muitas vezes o pessoal acha que não tem diferença nenhuma no, no campo, né? Mas na verdade tem. Trazer tudo isso a uma linguagem mais acessível tem esse objetivo também, né? Tem essa missão, vamos dizer assim.
0: Nossa, com certeza. É um dos, dos principais objetivos aí.
1: Legal. a gente já falou aí bastante do blog, né? E eu acho que mais importante até que o blog, eu acho que é o, é o leitor dele, né?
0: Com certeza.
1: <risos> eu queria entender mais do seu lado aí, como que tem sido esse relacionamento aí com o pessoal, se eles têm dado bastante feedback, como é que é? Você já falou algumas coisinhas aí, mas seria legal você comentar uhum. mais específico aí sobre isso.
0: No comecinho do blog, a gente não tinha muito comentário, muita uhum. interação. Eu acho que o pessoal tava meio... O que, que será que esse pessoal aí querendo fazer, <risos> o que que é o lavoura 10, mas depois de alguns meses, nossa o número de comentários é bem grande, é todo mesmo? dia eu abro ali o blog, tem sim, pelo menos uns 5 comentários no final de semana, na segunda-feira eu já sei que eu vou deixar um tempo reservado só para responder o pessoal, Legal. e tem, tem estudante, tem uma pessoa que tá fazendo uma hortinha em casa e vai e cair no blog e pergunta, Olha. e tem também muito produtor rural que pergunta de tudo, assim, é uhum. bem legal cada autor né faz o artigo e eu mando as perguntas para os autores e são eles mesmos que, que respondem uhum. e quando é uma pergunta mais complexa aí eu passo o e-mail né da pessoa que perguntou e aí o autor tem uma conversa melhor às vezes tem uma pergunta mais específica o caso mais recente assim foi de um artigo sobre poda do café né que gera uhum. bastante dúvida e um produtor mandou um e-mail olha eu não entendi essa parte de do desponte, aí eu falei ó, é o João que, que faz a, os artigos de café, só, uhum. o produtor não entendeu dá, dá uma ajuda aí, ele mandou um e-mail super completo explicando, então a gente tenta deixar muito próximo essa relação uhum. e também é o, é o nosso termômetro, né, pra Lógico. ver se um artigo foi bom, se não foi, se tá agradando, se precisa de mais explicação
1: E é legal você falar isso porque eu tô passando agora por um momento assim também, né, no início a gente do podcast também não tinha muito retorno, né? Vamos dizer assim, o pessoal não, não comentava hum. e tal. Você até às vezes acha que tá falando e ninguém tá escutando, né?
0: É, e... falando, falando pra parede, né?
1: É e eu acho que cada vez mais, tanto os blogs, enfim, os podcasts ele tem esse diferencial eu vejo, sabe? De conversar com a pessoa é, de uma maneira mais próxima assim, sabe? Eu acho que isso tem tudo a Sim. ver com o marketing, né? É um público mais selecionado, é um público que lê e ouve o que, você, o que a gente tá falando e por consequência, óbvio que eles tendem a consumir mais o que a gente, o que a gente acha que é bacana também, né? Então eu vejo isso como um, um, tanto os blogs como os podcasts, como uma ferramenta muito legal nesse sentido, sabe?
0: Sim, é um, é um marketing de conteúdo e que o, o consumidor ali sempre vai ser o centro, né? É, tanto exato. como o termômetro. Quanto as nossas ações, então... E, e esse é o diferencial mesmo, como você disse, do online. Uhum. Porque numa TV ou numa palestra muito grande, por exemplo, é muito difícil você conseguir um contato direto com quem tá Exato. falando. E no online não, isso é muito mais aberto, tem a interação. Acho que Sim. essa é uma das grandes diferenças aí.
1: Inclusive foi dessa forma que eu cheguei até vocês, né? <risos> <risos> é verdade, <risos> exatamente Cheguei lá, mandei uma mensagenzinha lá no blog Você me respondeu, nós estamos gravando Demorou um pouquinho, mas aconteceu, né?
0: Demorou, <risos> mas, mas, mas deu certo <risos>
1: e Mayara, pra gente finalizar aqui eu queria saber um pouquinho da sua opinião né? a gente falou aí bastante sobre geração de conteúdo eu queria saber, na sua opinião sobre o futuro dessa questão de gerar conteúdo pro agro e como que vocês estão se preparando para isso.
0: Acho que agora o conteúdo pro agro vai ser cada vez mais online a é facilidade das pessoas tá todo mundo entrando de cabeça no meio digital uhum. hoje a gente não vive sem celular Sim. sempre está ali a Uh, e o conteúdo do agro, eu acho que faz diferença, porque tem muita pesquisa rolando, muita coisa nova acontecendo, e é importante a gente sempre se atualizar, principalmente a nova geração aí que está chegando no campo, já tem essa facilidade online e também tem essa percepção que sempre precisa se atualizar, sempre está querendo correr atrás, eu acho eu vejo muito isso no, na, na galera que está chegando. Uhum. E além disso, eu acho que no futuro a gente vai ter cada vez mais áudio, vídeo, artigo, é, cada vez mais blogs, podcasts. Eu acredito muito que isso vai crescer cada vez mais, porque é isso que a gente vê em todas as outras áreas. Uhum. A gente percebe bastante isso nos Estados Unidos, querendo ou não, uma hora chega pra cá. Claro. É um novo o jornal, a revista, querendo ou não, tá deixando um espaço aí que vão ser esses conteúdos online que, que vão preencher.
1: Também acredito muito muito nisso, tô vendo aí os blogs, enfim, os podcasts como, como alternativas super interessantes para quem quer é, ganhar conhecimento de uma forma diferente, né?
0: Aí, uhum. é gratuita, né?
1: Exatamente. Principal, né? É. Legal, legal. Muito bom, Mayara. Gostei muito desse episódio aqui. Agradeço muito sua participação aqui no Agroresenha. Espero que os nossos ouvintes possam aprender também aí com o blog, né? E quem sabe poder ajudar e aumentar o volume de leitores. Muito obrigado.
0: Não, obrigada eu. Nossa, uma honra participar aqui. Como eu disse para você, eu tava até tímida antes, porque eu sei o, o tamanho do, do agro-resenha e sei da responsabilidade que é
1: também estar aqui. Ah, imagina, que isso. Vocês fazem um trabalho super legal. Quem não conhece, aí eu sugiro mesmo que é, entre lá no blog da AEGRO, veja lá o Lavora 10, né, que é o blog, vê todos os isso. conteúdos que tem é muito legal, é, é, são Isso. conteúdos realmente relevantes.
0: Muito obrigado é? Pessoal, acesse aí o blog.egro.com.br <risos> e dá uma visitadinha lá tenho certeza que todo mundo vai gostar
1: Muito bom. E só pra gente encerrar aqui então essa parte Mayara, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho você já falou aí do blog, né? Mas como que o pessoal pode acompanhar o seu uhum. trabalho da, e da Agro também? A
0: Agro tem o um Instagram, né? É, é @agrofarm. E hum. o blog é nosso principal portal, assim, que é o blog.com.br, que é o Lavora10. E o site da Egro também, aegro.com.br.
1: Muito bom, legal. Curti muito aí o bate-papo. Eu acho que agora a gente pode muito ir para o nosso quiz, né? Podemos. <risos> então vamos lá. Quiz. quiz Bom, Era, então vamos voltar aqui, queria ser pro o nosso quiz, né, já que já está tradicional aqui. Conta aí pra gente, Mayara Qual que é a sua música antiga favorita?
0: Ah, não, não sou muito De ouvir música antiga Mas eu vou escolher o hino brasileiro Que é Evidências
1: Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você porque eu te quero, eu tenho medo de te
0: dar no
1: coração
0: e confessar que eu melhor música, música não há
1: <risos> evidências, com certeza. Essa aí não tem nenhum roqueiro que não chore quando não ouve tem. evidências,
0: une todas as
1: tribos. <risos> Vou te contar uma história com essa música. Fui numa viagem no exterior com um grupo de produtores numa caverna lá na França. Uh, o cara falou que lá é uma caverna lá escura e tal. Qual que foi a primeira música que os caras escolheram cantar ali dentro?
0: Evidências. Evidências, claro. é
1: claro. Não tem como. Se algum
0: Muito gringo legal. me pergunta qual é o hino do Brasil, eu vou colocar evidências.
1: Show de bola. <risos> E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Com certeza foi Yellowstone. É um parque nacional dos Estados Unidos e é demais, assim. Queria uhum. muito que as áreas verdes do Brasil fossem bem preservadas e tombadas mesmo como patrimônio e desse pra gente visitar como é o Yellowstone. É muito legal, muito uhum. legal. Vi vários animais, quase vi um urso, ne um urso é, negro, gente, que eles falam. Uhum. Vi raposa, búfalo, foi demais, é muito, muito bom.
1: <risos> legal. E na cozinha, qual é a sua especialidade?
0: Assim, de verdade, a minha especialidade <risos> na cozinha é comer.
1: Olha só. Mas... <risos> mas essa aí é de todo mundo. Mas,
0: isso. Mas, vai, faça aí um brigadeiro ótimo.
1: Olha, já, já é alguma coisa, já é alguma coisa.
0: Já é, né? Não, o básico a gente faz, porque não tem jeito, mas o brigadeiro...
1: É diferencial. É,
0: eu mando bem. <risos> É diferenciado. Então, tem
1: uns três episódios que eu trago gente aqui que só sabe comer, pô, vem ser eu também sei.
0: Não, mas é um... Eu, falando em marketing, né, é uma mudança de hábito muito grande que a gente tá vendo. É, Cada verdade. vez mais a gente é, deixa de ir pra cozinha e nem sempre isso é bom, né? É, é bom verdade. uma comida caseira, mais saudável também.
1: Sem dúvida, sem mas,
0: dúvida. Mas realmente não é o meu forte. <risos>
1: Vamos lá. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Você é nova, né? Não sei quantos anos você tem, mas acho que dá pra você já dar um conselhinho <risos> pra você mesmo. Não, eu
0: fiz 27 esse mês, então faz 10,
1: ah, anos. Já faz 10 anos. Com, já com 17 um
0: anos... 17 anos eu tava trabalhando no shopping de dia e estudando no cursinho à noite. Oh, yeah. Eu acho que eu daria o conselho pra não me cobrar tanto e, e relaxar mais, que ia dar tudo certo.
1: Bom demais, é um bom conselho, é um bom conselho. A gente com 17 é, anos é, é muito, muito afoito, né? Quer as coisas rápidas Nossa, e tal. é demais. Legal, muito bom. Obrigado, Mayara, pelo seu tempo aqui, gasto aqui com Agro Resenha E espero que você tenha gostado aí de participar também.
0: Nossa, gostei muito. Muito obrigada. Apesar da timidez, espero que tenha dado certo.
1: <risos> Deu certo, sim. Pode ficar tranquilo. E eu vou te dar uma dica é, aí pro então tá seu bom. próximo pro seu próximo artigo lá pro blog, tá?
0: Por favor.
1: É, coloca assim: se chover, não precisa molhar a horta. <risos>
0: Tá bom, pode deixar. <risos> ah, e também todo mundo que entrar pode dar uma sugestão lá no
1: vlog. É, é.
0: Sempre acata sugestões.
1: Muito bom. <risos> E aí, já entramos aí mais ou menos nesse assunto, né, hoje você é gestora aí de conteúdo do blog, do, da que é o Lavoura 10, né, então teria como a egro, ser... A
0: por favor! A Egro? A Egro, é concorrente! A
1: Egro, verdade, eu falei errado, <risos> que animal!
0: <risos> é normal, é normal, todo mundo alguma eu vez falei... confunde.
1: Eu é Ruela, meu... Bem forte. Legal, cara. Muito interessante esse, esse bate-papo. Desculpa aí. É que a minha esposa chegou <risos> na janela aqui e mostrou a língua pra mim. é uhum. peco... Ai, ai. Mais um produto com a edição do Senhor. A.